0: Y una noticia que nos ha generado mucho impacto al cierre de esta semana, que se conoció en todo el país, pero que nos tiene que llevar sobre todo a reflexionar en dónde están los padres, los tutores de los pequeños, de no abandonarlos, de no dejarlos a su suerte y de estar muy pendientes de todos sus movimientos. Pues esta semana fue noticia el video en el que una niña de pocos años de edad era inducida por su madre y por otra joven a fumar marihuana. El hecho, por supuesto, causa total conmoción en redes sociales, total indignación en el país. Las autoridades ya se encuentran a cargo de este caso. El informe es de François Martínez.
2: Acongojada y estupefacta, así se encuentra la familia de la niña indígena de cinco años que apareció en un video fumando marihuana siendo obligada por otras dos jóvenes que ya fueron detenidas. La menor, al igual que sus padres, son desplazados del departamento de Chocó y terminaron en Siloé, al oeste de Cali, huyendo de la violencia. La señora Elena, líder de la zona, acompañó a la mamá de la niña para denunciar el caso ante las autoridades. Pidió protección.
3: Ellas son, son vecinas de, de Erika, de la niña. Se hace efectivamente público porque hay un video rodando, entonces, pues yo acudo ante los padres y les digo que lo mejor es denunciar y que se aclaren los hechos, porque, pues, siempre sale responsable los padres de la menor, porque van a decir que es descuido.
2: Según la líder, al parecer, el suministro de las drogas a la menor era un juego macabro y repetitivo. Por eso, profesionales de la salud realizan un chequeo en el cuerpo de la menor.
3: Están haciendo exámenes para ver si todavía hay algo en, en el cuerpo de ella, ah. digamos, de lo que se le haya suministrado. Y ahí más o menos se calcula también el tiempo en que, en que haya pasado la, la situación.
2: Mientras que a las otras dos jóvenes implicadas en el caso, una de ellas de 13 años, quedó bajo la protección del ICBF y la otra, de 18 años, afrontará un proceso por el suministro de drogas a menores de edad. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. Y hoy conversamos con ustedes de un tema importante. Seguro les va a llamar mucho la atención lo que están comiendo nuestros niños, cómo los estamos orientando en esa alimentación, qué les estamos empacando en sus loncheras, qué deben y qué no deben comer, cómo se cultivan esos buenos hábitos alimenticios desde la temprana edad, Ana. Sí, así
4: es. Eso es fundamental para lo que son los hábitos, tú lo has dicho. Pero para conversar sobre este tema, está con nosotros Marta Borda. Es nutricionista, dietista, especialista en gerencia social y con amplia experiencia en trabajo con comunidades en temas de seguridad alimenticia y nutricional. Bienvenida, Marta.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
4: También está con nosotros Héctor Fabio Cardona, es chef de la dirección de nutrición del ICBF. Además, él promueve el uso adecuado de la bienestarina, que es un alimento propio del ICBF. Alto en valores nutricionales. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación también.
0: A ustedes, gracias. Bienvenidos siempre, gracias por compartir este espacio. Yo quiero empezar con Marta, eh, que es nutricionista, dietista, preguntándole por la alimentación en los niños. ¿Y a qué me voy a referir específicamente? ¿O a qué va mi pregunta, Marta? Específicamente, ¿los niños deben comer igual que los adultos en menos proporciones o hay que tener una atención especial en la comida que les damos a ellos?
3: Es una buena oportunidad para hablar de la alimentación saludable. Eh, como lo acaba de decir Mónica, eh, los niños, eh, la alimentación depende de la edad y depende de la actividad física que el niño esté dedicado. Uh -huh. Entonces, aquí hay un especial cuidado con la alimentación de la, de la primera infancia y, y un especial cuidado también porque, como lo acaban de decir eh, en este momento, es porque desde la infancia, desde que el niño nace, empiezas a, a, a hacer sus hábitos alimentarios es ahí en esa edad donde es importantísimo tener mucho cuidado de qué alimentos y cómo le estamos ofreciendo la alimentación a los niños. Uh -huh. La alimentación en la primera infancia es una alimentación tú sabes la alimentación cuando nace el niño es leche materna hasta los seis meses exclusiva y a partir de los seis meses alimentación complementaria qué quiere decir que a partir de los seis meses empezamos a introducir aquellos alimentos eh, de manera progresiva eh, y en cantidad de acuerdo a su crecimiento Marta,
4: después de que los niños ya salen de nuestra casa ingresan al colegio, entonces estamos hablando de sus loncheras, lo que deben llevar para el colegio ¿qué se debe tener en cuenta para construir o para enviarles una lonchera saludable?
3: de acuerdo como veníamos comentando este periodo es el periodo clave para la alimentación porque es donde se afianzan los hábitos alimentarios. En este sentido, la lonchera es aquel tiempo de comida que denominamos como refrigerio, eh, ya sea en la mañana o en la tarde, en los intermedios del desayuno la, al almuerzo o del almuerzo a la comida. La lonchera, y como lo decimos, la lonchera saludable debe contener... Los grupos de alimentos de las guías alimentarias, especialmente el grupo de lácteos, el grupo de cereales y el grupo de frutas y verduras. Sin embargo, la lonchera debe ser muy variada y muy atractiva. Es importante hablar de una lonchera nutritiva y agradable. ¿Qué quiere decir eso? Que cumpla los requisitos en los requerimientos nutricionales pero que sea agradable y que de verdad el niño consuma estos alimentos entonces en este sentido sabemos que la alimentación es el primer aprendizaje social que tiene el niño y es importante entonces después ya cuando ingresamos en la etapa preescolar porque la lochera se empieza a utilizar ya cuando los niños salen para el jardín ¿sí? y después van para la escuela y el colegio en ese momento entonces llega el dolor de cabeza de la eh, construcción de las loncheras en la casa
4: Sí, eh, eh, Héctor, eh, hablemos de la preparación y de la presentación de esas loncheras
1: Bueno, la preparación es algo complejo al comienzo como padre primerizo sucede que uno eh, desconoce eh, eh, muchos gustos que tienen nuestros hijos o que puedan llegar a desarrollar una tarea que aprendimos con mi esposa y mi hija fue desarrollar un, un cronograma eh. tenemos como un menú de 10 a 15 días de onces, entonces eh, a diario no estamos sufriendo que le vamos a empacar mañana de onces, uh -huh. lo hacemos algo rotativo y esto nos ayuda bastante, en cuanto a la presentación, a mi hija inicialmente cuando empezamos con las formas, el cuadrado el círculo, entonces mi esposa le hacía el sánduche eh, para que no se aburriera ya del mismo sánduche, lo que hacíamos era que lo podíamos cortar en triángulo, con cortadores de galleta, le podíamos hacer su personaje favorito eh, en círculo, bueno diferentes opciones, uh -huh. también alternando con los vegetales, a veces le empacábamos eh, porciones de fruta eh, también la completamos con vegetales eh, a ella le, gustaba, le gusta muchísimo la zanahoria sus bastones de zanahoria con queso crema o tomate cherry entonces son diferentes opciones alternativas que tenemos para armar una lonchera muy bonita, muy agradable Y en compañía con ellos uh -huh. Compartimos espacios Y les va súper bien en el recreo
0: Yo quiero que hagamos como un ejercicio entre los dos Entre Marta y, y, y nuestro chef invitado Y Héctor Y es que vamos como en, en, en las tres comidas principales Entonces eh, Para un niño de, de entre los Dos y los cinco años ¿Cuáles son los alimentos que hay que tener presentes Marta para, para darle en el desayuno? ¿Qué es bueno. importante darle en el desayuno?
3: Un niño de dos a cinco años, entonces, iniciamos el proceso del desayuno eh, fruta. Sí. tenemos que iniciar el hábito del consumo de la fruta, uh -huh. se aconseja la fruta entera de dos años el niño ya está con la alimentación familiar uh -huh. entonces ya el niño se le ofrece una porción de fruta, la fruta que le agrade, la fruta de cosecha esto es importante también tener en cuenta porque Colombia es un país de regiones entonces eh, de acuerdo a la fruta de cosecha es importante ir ofreciendo
0: esta pero entonces que este le desayuno, ¿hay una fruta? una fruta,
3: eh, está el lácteo un lácteo, pues, de, sí. derivado del lácteo ya sí. sea un yogur eh, un cereal sí. eh, ya sea yogur con granola o un cereal eh, una bebida láctea caliente con un cereal también que utilizamos de la región una almohada, una arepa ah. un pan eh, acompañado de unas galletas se aconseja mucho que sean preparaciones caseras sí. en lo posible que eh, estamos recomendando entonces vamos, en la fruta en el, en el alimento lácteo acompañado del cereal y podemos tener una proteína que puede ser huevo o queso ah huevo bueno, reemplazar, pero, pero en el un día caso por huevo,
0: sí. en el caso de Héctor entonces de armar esa lonchera que tenga esas esas cuatro condiciones, que tenga un lácteo que tenga un cereal, que tenga una proteína y que tenga una fruta, usted cómo armaría esa lonchera
1: Listo, una lonchera básica de un día sencillito, eh, tenemos un sándwich de pollo, Le sí. adicionamos el queso. En
0: el sándwich de pollo está la proteína, que está es la el proteína
1: del pollo, el pollo. Y también está si tiene el pan, queso. que es
0: el cereal, Exacto. el queso que viene a ser también lácteo.
1: Podemos incluir lechuga, tomate, y ahí
0: están Estamos las verduras, complementando. Uh -huh. y
1: adicional a esto, entonces vamos a poner eh, un jugo hecho en casa, preferiblemente, en, pues no utilizar eh, jugos de, <risa> de caja, que pues contienen muchísimo azúcar, y más importante que esto es complementarle la hidratación. Eh, nosotros no sabemos día a día qué actividades tienen nuestros hijos si tienen mayor esfuerzo muchas veces se toman el jugo y quedan con bastante sed entonces no se van a comer el resto de los alimentos entonces le podemos reforzar con, un, eh, eh, con agua
3: uh
4: -huh. pero yo me refiero por ejemplo a mis hijos yo cometí muchos errores cuando era primeriza, por ejemplo el yogur uh -huh. que es una bebida láctea eh, el tema de la presentación de la seguridad del alimento es básico porque me acuerdo que una vez se les toteó el yogur en la lonchera y regó todo su, 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 su maleta y cogió fobia. Y el famoso jugo de guayaba que le enviaban a uno también las mamás que al abrir Expletado. odiaban el olor. El, entonces,
3: ¿esa parte de la presentación es importante? Es, una, es importantísimo el recipiente que sea seguro. Eh, el recipiente debe ser seguro y debe ser limpio. Debe tener, eh, digamos, unas condiciones higiénicas. Y debemos garantizar que los alimentos que estén en la, en la lonchera sean alimentos, los jugos. Si vamos a hacer jugos, por ejemplo, hay unos jugos que se, per, se fermentan con facilidad, que es el jugo de uva, el jugo... Eh, el jugo de, de guayaba ¿sí? ese se fermenta con facilidad la guanábana también se fermenta con facilidad, pero también debe ser el jugo que le agrada al niño, en ese sentido y recordemos un poco que como lo decía Héctor tenemos que acompañar también de un recipiente eh, eh, seguro con agua, porque el niño inicia su proceso de actividad en la escuela juega mucho en el colegio, entonces esto le, eh, le lleva a consumir agua adicional uh -huh. Héctor, ¿quería agregar algo?
1: Sí, claro, pues hablando del con el botilito por así decirlo, uh -huh. pues, a mí me decían botilito había que me acordaba del colegio que mi mamá me empacaba en el botilito era taparrosca, no era sí. con pitillo sí. y pues en muchas ocasiones uno de niño la con verdad, el no, plástico no, y la exacto. bolsa, sí. la bolsa sí. que llamo, que el juego allá se plástico, escapaba de esa bolsa era, era inevitable, entonces es como a, a facilitarle a los niños que sea como twist off, que sea una tapa fácil que puedan tomar sin necesidad de tapar el tarro uh -huh. porque pues muchas veces uno no tiene la fuerza eso se aprieta demasiado y pues no se van a consumir al alimento, también que el botilito que sea de su agrado, que sea de su personaje favorito, uh -huh. eh, que les llame la atención, que estén motivados, de llevar, exacto. porque
4: también a veces nos, sí, nos no quejamos, que de que, pesan <ríe> muchísimo. O, uh -huh. o nos quejamos, los niños no comen las onces, ¿qué será que no se comen las onces? Y resulta que es que difícil, en de abrir lo que tú dices, difícil para consumir, o llega frío y ya no
0: es tan agradable. Exacto. No, por ejemplo, exacto. El,
1: el, el, la manzana, a mi hija se le cayeron los dientes de adelante. Eso. Entonces está. ya, si yo le mando una manzana completa, eh, se gasta el recreo comiéndosela claro. porque uh -huh. se le dificulta uh -huh. morder y prefiere no comérsela para poder Y jugar si se la parto sus
0: cuando, eso, cuando la saque está oxidada. Exacto,
1: está negra, está fea. Entonces que podemos hacer, eh, tenemos, cortamos la manzana le ponemos unas gotas de limón o un poquito de miel que evita la oxidación Ay, y lo guardamos en un contenedor, en un tupper, o la mandamos armada envuelta en papel minipel evitamos la oxidación uh -huh. y al momento que ella se la come el recreo, la manzana uh -huh. tiene una mejor presentación y se la come más fácil, uh -huh. se la come con agrado. Okay.
0: Marta eh, ¿qué, ¿qué hacemos con, con quienes deciden darle suplementos? Pues no mencionemos marcas, pero pero que hay algo de vitaminas que, el, que el, granolas, que bueno pero suplementos alimentarios, porque dicen que para las defensas, que para no sé qué, que, que, que hay un montón de, de alimentos adicionales y de mezclas que usted le puede echar al jugo que eso le ayuda o de vitaminas, ¿eso es bueno o no tanto en la primera infancia? No,
3: no hay necesidad eh, Colombia cuenta con las guías alimentarias y a propósito acabamos de publicar las guías para menores de dos años eh, las podemos ubicar en la página web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y eh, fue un trabajo, digamos eh, muy técnico, fue un trabajo eh, donde a partir de las evidencias científicas se mostraron que sí eh, los niños consumen una buena alimentación no hay necesidad de darle suplementación uh -huh. ¿sí? de ninguna naturaleza eh, la única suplementación que se da a los niños es con hierro y ya está definida desde el ministerio eh, ofrecer el hierro a través de las instituciones de salud entonces la alimentación saludable implica una alimentación que donde no podemos ofrecer eh, alimentos eh, azucarados eh, alimentos de paquete eh, debemos eh, ofrecer a los niños frutas y verduras eh, los seis grupos de alimentos que tiene el plato saludable que es el icono de las guías alimentarias pues son de los alimentos que le debemos ofrecer a, la, a nuestra familia está el grupo de los tubérculos y los cereales está el, el grupo de las frutas y verduras, el grupo de los lácteos y sus derivados, esto es importante, importante aprender a elaborar el yogur casero, está el grupo de las proteínas, sabemos Ajá. que hay proteínas de origen animal y origen vegetal, las proteínas de origen animal son las carnes, de origen vegetal los granos, por regiones tenemos gustos por algunos eh, granos, sabemos que si pues somos de Antioquia nos, y el eje cafetero nos gustan los frijoles. igual están las lentejas, los garbanzos, las alvejas y, y hay otros dos grupos que proporcionalmente están en menos cantidad que son las grasas y los azúcares. Tenemos que tener especial cuidado con el consumo de grasas y azúcares. ¿Por qué? Porque la alimentación ha cambiado. Y hemos adaptado ya la costumbre de consumir alimentos procesados y ultraprocesados. Y con eso los debemos paquetes. tener los famosos paquetes. Sí, sí. Sí, sí. Y con eso debemos tener un especial cuidado. Estas guías que tú mencionas son como, como
4: una orientación para los padres, no solo para lonchera sino para toda su familia Para toda la población Recordemos colombiana. en
3: qué página lo encontramos. Es la herramienta www.icbf.com. Eh, y ahí eh, ubicamos en toda la orientación material, eh, que tiene la dirección de nutrición, ubicamos las guías alimentarias. Pero para completar entonces, eh, digamos la pregunta de Mónica, en ese sentido, si ofrecemos eh, al niño su, sus 13 eh, comidas diarias, más los dos refrigerios, ya sea a través de las dos loncheras, eh, les estamos dando y ofreciendo al niño sus recomendaciones nutricionales adecuadas para la edad recordemos que las eh, recomendaciones de calorías y nutrientes están eh, dadas de acuerdo a la edad del niño a la actividad física y estas recomendaciones pues obviamente se las estamos ofreciendo con la variedad de comida que tenemos en el país eh, también es importante recalcar que tenemos que empezar a ganar mucha importancia con aquellos alimentos propios de la región, recomendamos mucho esto nos ayuda a ahorrar eh, en la familia si nosotros eh, usamos los alimentos, las eh, verduras y las frutas que están en cosecha ¿sí? si tenemos si compramos por gran cantidad si no compramos diario, yo sé que todas las familias de pronto no pueden eh, comprar eh, mensualmente o semanalmente pero sí se aconseja hacer compras grandes para poder tener eh, economías
4: eh, Héctor, eh, hablando de costos ¿cuánto vale una lonchera saludable? porque a veces dicen, no, es que yo no tengo la, la plata no cuento con el dinero para hacerle toda una lonchera y, mm -hmm. y una alimentación saludable entonces, hablando de la preparación de esa eh, menú y ¿cuánto puede costar una lonchera?
1: bueno, si tú la compras a diario, puede llegar hasta los 7 mil pesos tú compras en una tienda y un producto lácteo te va a valer 500 pesos más que si compras un paquete por seis haciendo una compra mensual o semanal eh, puedes bajar también el precio con la fruta de temporada, por ejemplo a veces la manzana puede costar una manzana a dos mil pesos cuando está en temporada la conseguimos a mil pesos uh -huh. entonces es jugar con, la, con lo que tenemos al alcance, con lo que tenemos en, en el mercado para poderla ensamblar eh, si, sí, por ejemplo, eh, las galletas mm, de soda no son del agrado del niño, como lo decía Marta, podemos incluir una almohábana, una torta de chancasa, una torta hecha en chancasa nos sale muy económica y pues rinde bastante porción y hasta uno puede llevar para el trabajo
0: uh -huh. No, eso está, sí. ya, ya me están dando ganas también de empezar a armar esas loncheras Lo importante también Héctor es que es, esas loncheras saludables no son tan caras primero porque, por lo que usted decía hay formas de adaptarse en el mercado a lo que está en cosecha, a lo que está más barato y a comprar en grandes porciones para tener la administración durante la semana y sacar así provecho de los precios. Pero adicional a eso, porque pues finalmente también estamos haciendo un tema de prevención con la salud de nuestros niños. Uh -huh. Y si estamos en ese manejo de la prevención con la buena salud de los niños, porque se mantienen las defensas arriba, porque tienen los buenos elementos para, para estar bien, pues hay un tema importante de prevención. Me gustaba mucho lo que usted nos decía y el consejo que nos daba Héctor de hacer un cronograma a lo largo de la semana para ir variando el menú. Los niños también se cansan de lo mismo. Y creo que en ese orden de ideas, quienes reciben el desayuno en el colegio o en el jardín, pues lo que podemos hacer es informarnos de qué les están dando para variar ese menú en el resto del día, en el resto de los alimentos o no.
4: Y además... Eh, complementando la pregunta que hace Mónica nos facilita eh, la actividad de la preparación de la lonchera en cuanto a tiempo, porque nos quejamos los papás a veces de que lo más práctico es ir al supermercado, el paquete el jugo de cajita y, y todo es mucho más rápido porque trabajamos, porque la dinámica, entonces lo que dice Mónica lo complemento con, nos facilita también el, el manejo del tiempo Héctor
1: Es parte de facilitarnos el manejo del tiempo, eh, es, es el tiempo que podemos compartir con, con nuestros hijos eh, yo llego muy tarde a la casa, mi hija pues ya ya estado con mi esposa y una de las primeras cosas que yo le pregunto es ¿cómo te fue en el colegio? ¿qué te dieron de almuerzo? ¿lo disfrutaste? ¿te gustó? ¿cómo te fue con las onces? Mi esposa me dice, no, no se comió las galletas uh -huh. entonces ent ent entramos a hablar con ella ¿por qué no te comiste las galletas? Eh, no papá, es que me tomé todo el agua y no me comí las galletas, ah bueno, entonces hubo un reemplazo ahí, inicialmente le enviamos el com paquete completo de galletas, era mucho pues porque de su horario de, de once al almuerzo es muy corto sí. son aproximadamente dos horas entonces nos dimos cuenta Del jardín al colegio cambió un montón Y como padre primerizo uno no lo sabe Entonces hablando con los niños Conoce uno el tema
4: ¿Cómo, ¿Cómo le enseñamos a, a los
3: padres a hacer ese cronograma, esa planeación? Eh, bueno, plane eh, Digamos que la planeación de la que están hablando es la que hemos denominado el ciclo de minutas, uh -huh. que es eh, eh, organizar semanalmente eh, el ciclo de loncheras que yo le voy a ofrecer. este tiene varios momentos, como le decía Héctor. El primer momento es el, el momento de la compra de los alimentos. Uh -huh. ¿sí? Ahí es importante. Pero antes de la compra de alimentos, que, que sí quería. Puedo eh, que puedo ir con lo ellos? comienzo. Antes niños. de la compra de alimentos tenemos que desde pequeñitos los niños ir construyendo hábitos para cuando yo como mamá salga al supermercado, o a la tienda, a comprar los alimentos con el niño porque es importante hacer la selección con el niño porque si el niño participa en la selección, en la planeación de su lonchera, seguro. Se, se le va siente a motivado. Porque uno de los problemas gravísimos es que los niños se devuelven con toda la lonchera, ¿Sí? Uh -huh. O eh, no la encuentran no agradable y se, la, y se no la encuentran agradable y en ...entonces se la regalan a los otros niños... O la devuelven a la casa. Esto entonces implica que antes de la compra del alimento tenemos que generar todos unos hábitos eh, de, y unas costumbres frente a la preparación aquí, de los alimentos. Como siempre entonces, lo decimos aquí, Marta. Eh, esos, esos,
0: eso esos espacios desde el hogar, desde eso la conversación casa, con exacto. ellos, también es importante, antes de, de que usted continúe, Marte quiero invitarlos a escuchar unos testimonios de algunos padres porque hablamos con ellos en las calles y les preguntamos qué es lo que les está enviando a sus hijos en la lonchera, hacia el colegio y hacia el jardín. Esto nos dijeron. Habitualmente les Un día le empaco deditos de queso con jugo Otro día sándwich con, con jugo Otro día fruta eh, Otro día ponquecito con yogur
3: Las hoces para mi hijo deben ser saludables eh, Se le puede empacar un sándwich con jamón y queso eh, Un jugo eh, Puede ser un bocadillo con leche Otro día puede ser una fruta picada eh, y una avena con un buñuelo eh, algo que tenga dulce para que ellos puedan recuperar la energía que, que gastan durante el día
0: en las clases Mire Héctor, eso es mito, ¿O en realidad ese, ese dulce es importante en la lonchera
1: ¿Cuál, ¿El del,
0: ¿El del bocadillo o el para que tengan energía suficiente los niños?
1: Bueno, les aporta energía bastante, pero... pero, pero hay que sí, ser controlado. Hay que ser controlado. Imagínate la profesora con 17 niños llenos de energía corriendo. No,
4: pero además es que las frutas tienen el azúcar Exacto, que el niño eh, requiere. Eh, claro. y, ya, y
1: con eso cumplimos. Con, poniendo los cuatro alimentos que estamos diciendo el niño tiene la suficiente energía para cumplir con sus deberes, estar concentrado aprender más fácil y se les facilita a ellos el estudio
3: claro, y aquí estábamos mirando algo muy importante con el cual inició esta conversación y es que en Colombia se está aumentando la obesidad y el sobrepeso, ¿no? entonces mm -hmm. en ese sentido sí tenemos que ser eh, a los padres de familia un poco cuidadosos, digamos ese, un postre eventualmente en la lonchera está bien, la chocolatina el, el, el bocadillo con el que eso está bien, pero debemos empezar a disminuir el consumo de, de dulces, eh, de alimentos eh, con azúcar adicionado, de cero gaseosas. Eh, ceros enlatados, ceros empaquetados, uh -huh. y las carnes, eh, digamos que en algún momento, como decía Héctor, podemos eh, hacer un sándwich de pollo, en eh, vez una jamón, carne, ¿no? en vez del en jamón. Del jamón. ¿Sí? No, no estamos recomendando mucho los embutidos ni los enlatados. ¿Por qué? Porque estos contienen sodio y otras sustancias que, no, favorece, que no favorecen la salud de los niños desde su edad, uh -huh. desde su infancia. Entonces, sí es importante recomendar a esas recomendaciones que tenemos que empezar a aumentar frutas y verduras y tenemos eh, frutos secos es importante incluir los frutos secos a veces se dice que son muy costosos pero hay regiones que producen maní que producen ajonjolí y que no es costoso obtenerlos entonces digamos que de acuerdo a las regiones es impo eh, importante incluirlos otra recomendación importante es que tenemos que empezar a hacer preparaciones caseras porque las preparaciones industriales pues tienen todos estos aditivos todas estas sustancias precisamente para que tengan una gran durabilidad entonces, sí recomendamos... Eh, eh, si hacemos esas recomendaciones en las lucheras de empezar a incluir estos alimentos saludables para que el niño de verdad
0: afiance sus hábitos alimentarios. Finalmente yo siento, Ana, yo no sé, lo, lo digo como mamá primeriza, aunque ya no tanto porque ya Joaquín tiene dos años, pero finalmente yo también siento que en la sociedad y en Colombia ha habido un cambio de hábitos y nos estamos preocupando más por lo que estamos dándole eh, a nuestros niños, eso también hay que reconocerlo, pero no bajar la guardia, seguir los consejos, seguir las recomendaciones, no dejar de innovar y no dejar de preocuparnos por un tema que es vital, que es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestros chiquitos. Así es, estamos en proceso. Sin embargo, no
4: debe, no dejan de haber papás que no le prestan mucha atención. Entonces, hoy estamos
0: enfocados a esos papitos para que tomen conciencia. A nuestros invitados, a Marta Borda, que es nutricionista, dietista, especialista en gerencia social y con amplia experiencia en trabajo como eh, con comunidades en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Gracias por acompañarnos. Gracias, en este espacio de Generaciones Blue. Y a Héctor, gracias por la recomendación. Héctor, y por sus y por sus experiencias también como, como papá que nos Muy sirvieron papá. tanto durante el programa. No, gracias
1: a ustedes y espero que les hayan servido los tips.
0: Gracias, feliz tarde.